0: Uma alimentação saudável e diversa é fundamental para o desenvolvimento humano. Muitos indivíduos levam em consideração o que comer de acordo com as suas crenças, como uma demonstração de reverência e fé. Mas qual a influência da religião na alimentação e como alguns alimentos tornaram-se símbolos de diversas comemorações? Eu sou Flávia. E eu sou a Agda e esse é o Engenharia de que?
1: Já que estamos no período da Páscoa, convidamos Everton Reubens Coelho Costa para conversar com a gente um pouquinho sobre a relação entre alimentação e crenças. O Everton Reubens é especializado em segmentação de mercado e estudos culturais, principalmente voltados à gastronomia e o seu impacto na atividade turística e é doutorando em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. E ele também é autor do blog Confraria Gastronômica do Barão de Gourmandice. Olá, Reubens. É ótimo conversar com você.
2: Olá a todos os ouvintes. Olá, Agda é, e o pessoal da Engenharia de Quê. Agradeço o convite e estamos aqui.
1: Já que estamos na época da Páscoa, a gente saber como a alimentação do brasileiro é afetada durante esse período, já que nesse período tem muito essa questão das tradições, principalmente voltadas na questão da alimentação.
2: A gente teria que é, levar em consideração as origens que fundamentam a Páscoa. né? Então, a gente teria que se remeter inicialmente a antes do cristianismo, que é quando, de fato, as comemorações que hoje viram é, é, se transformaram no que é a Páscoa cristã, começaram, e chegar principalmente até a identificação da deusa germânica, nórdica, céltica, conhecida como Ostara, que é a pessoa, ou melhor, a entidade, no caso, que vai é, criar em torno de si a figura do coelho, é, pois a lebre era especificamente um animal dedicado a essa deusa e ao ovo. Né? Conta-se uma lenda que, é, em um período de primavera determinado, ela, conhecedora dos bichos, entendedora, falante com, com essas línguas dos animais, acabou transformando um passarinho em uma lebre, e desde então a lebre ficou conhecida como um, um animal sagrado dedicado a essa deusa, acontece que é, começou-se a sentir falta do canto do passarinho. Né? E como já estava chegando ao final do período de primavera, ela não conseguiu ter poderes suficientes para trazer o passarinho de volta, transformar o, o coelho em passarinho, e esperou durante uma outra estação até chegar a primavera de novo, quando o poder dela estava em alta, e transformou a lebre, no caso, em passarinho. Né? E, para agradecer, o passarinho acabou é, pondo os ovos, os ovos coloridos. E aí, dessa alusão mítica, acabou que se formou a ideia do coelho ligado ao sentido da Páscoa, a... a a entrega de ovos, porque até então os celtas, os chineses, os europeus orientais, sobretudo, tinham o hábito, assim como os romanos, de entregarem ovos durante esse período. Né? Isso quando se fala de, de politeísmo, e já a partir do século XIII... A igreja também continuou doando ovos, né? Até que com a inquisição na Idade Média essa tradição acabou é, se desvirtuando e mais voltando-se para o cristianismo como com outros aspectos, aspectos que a festa cristã já tem. Até que no século XVII surgiram os ovos de chocolate e já no século XX é, ovos de chocolate acabaram se transformando nos ovos os bombons dentro. Na medida em que isso a gente consegue identificar uma relação religiosa, de crença, principalmente politeísta em função da alimentação, a gente consegue também rastrear outras produções alimentares, sobretudo voltadas para a doçaria e para a panificação, que acabam é, interagindo em todas as culturas de formas diferentes, por questões de de terroir diferente, de ingredientes diferentes, mas com características semelhantes. Então, é, basicamente, a gente vai encontrar é, alguma referência a esses, essa mítica dos ovos, vai encontrar algum pão ou algum doce que simbolize, de alguma forma, o um período da Páscoa. Né? E a nossa alimentação acaba sendo afetada diretamente porque... É, principalmente a partir da evolução cristã, os dogmas da igreja começaram a elaborar uh, tabus alimentares e sugestões alimentares e até a falta de comida, que no caso seria o jejum, para orientar esse dogma da religião. Então, assim, a gente pode pensar a alimentação não só como a questão do, da nutrição, mas também pela fé, fome, pela falta de comida, né? porque a gente teria que analisar é, que não existe também é só a questão da, da, do aspecto nutricional ou da falta desse aspecto, mas a questão simbológica que vai levar a gente para afirmar que comida é cultura. Né? E a religião está intrinsecamente direcionada a esse percurso.
0: Bom, na Páscoa também se incluem muitos elementos de religiões antigas, politeístas, como, por exemplo, o ovo de Páscoa. Mas também existem muitas influências da cultura cristã, como, por exemplo, o pão, o vinho. Você poderia falar um pouco sobre isso também?
2: Essa questão é sempre tênue para ser falada, porque, ao meu ver, principalmente, ela pode levar para questões de secularização e algumas outras posições nesse sentido. Mas aí a gente tem que lembrar, e eu sempre faço questão de lembrar isso como pesquisador da alimentação, que muita das do conteúdo alimentar que a gente tem hoje é fruto de uma antiguidade que é, poucas vezes ela é lembrada. Né? E aí eu gostaria, por exemplo, de citar é, essa questão do pão e do vinho, que a gente na quaresma, sobretudo, como cristão, ela é muito é, lembrada. Né? E aí eu só queria justificar uma, é, dois pequenos pontos para justificar o porquê, sobretudo, do pão e do vinho. Né? Vou ter que voltar mais uma vez para a religião antiga, antes do domínio do cristianismo, porque é lá que essa história acaba se fincando. É, a gente aprende, ou pelo menos eu aprendi dessa forma, que durante a, a Eucaristia, o pão, e o, 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 o pão e o vinho são consagrados no corpo e no sangue do Cristo. né Isso é uma função que ocor, acaba ocorrendo durante o período pascal. E aí a história vai dizer o seguinte, é, a partir de 22 de fevereiro, as celebrações na Roma Antiga, existia uma festa muito popular, já isso antes de Cristo, que se chamava Caristia. Eram geralmente banquetes em família para homenagear os deuses da casa, que na Roma Antiga era chamada de Lares. Né? Também era uma festa para os mortos, porque celebrava aqueles mortos da família, evitava de que se houvesse confusões na família durante esse período... E celebrava as pessoas da família que estavam vivas. né? E para isso, eles partilhavam pão e vinho. né? Até que ah, isso se manteve até depois de Cristo, durante muito tempo, até que em é, 567 a igreja resolveu barrar a popularidade dessa dessa festa chamada Caristia. Mas ele precisava, a igreja precisava. É, é, aproveitar aquela situação, porque ela sempre fez isso com as outras religiões, para poder expandir o, o, o cristianismo, sobretudo, a igreja acabou absorvendo algumas culturas antigas. E a Eucaristia acabou sendo uma dessas. Tanto é que a Eucaristia que a gente tem na, na igreja é um desdobramento dessa Caristia romana, né? que até 567 d.C., a igreja acabou sendo uma data como essa para homenagear São Pedro. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente aprende dentro da, da paixão de Cristo, que um, em, em um determinado momento da paixão, o Cristo é ferido por uma lança, está com sede e é dado vinagre com fel é, e mirra para beber. Né? E aí a gente entra num ponto mais específico, que é as descobertas arqueológicas, da alimentação, vou mostrar, por exemplo, que aquele, aquele vinagre, na realidade, era uma bebida, que o vinagre foi um erro na tradução do grego, porque no grego não existia a palavra certa para aquela bebida, que até então na Roma tinha nome, e era denominado de posca era um vinho ácido, ou que seria um vinho avinagrado hoje em dia, por isso o nome vinagre, porque os gregos não teriam nome apropriado para aquilo, e na tradução grega acabou entrando vinagre. E o que, que era a posca? A posca era uma bebida, um vinho ácido de baixa qualidade, que era bebida pelas classes mais baixas, como soldados, o que justificaria, por exemplo, essa bebida estar na mão dos soldados durante aquele momento da crucificação, e é o que seria hoje um shirabe. O shirabe na coquetelaria ela é uma produção feita com vinagre diluído e é, é tem sido um boom na coquetelaria, sobretudo moderna. Mas ela já existia antes de de Cristo. Então assim a gente durante esse período já consegue identificar o desdobramento da alimentação ou dos alimentos e bebidas a partir de uma festa romana que já vinha em função da, das divindades do lares muitos é, séculos antes do próprio cristianismo, e o desdobramento de uma bebida que mais tarde seria direcionada para o vinho por conta da igreja, das produções, de, dos mosteiros, que na realidade era a posca. Né? Então, assim, essas, essas questões específicas, é, pouquíssima gente sabe porque requer é, estudo detalhado eu vejo que são poucas as pessoas que se interessam também por uma cozinha antiga, o que é uma pauta que eu tenho eu, eu debatido muito e acho necessária para que se entenda de fato é, as transformações na cozinha de hoje e principalmente as relações com o cotidiano, porque é, se você conseguir é, compreender como é que era a produção de, desses insumos qual era a destinação? Para que, que eles serviam? Como era o consumo? Você tem o um retrato da sociedade da época. Né? Então, as assim, nossas influências, é, sobretudo do, do pão e do vinho, começam daí. A questão do peixe é muito mais é, prática. Né? A, aquela região onde o Adriático e o Mediterrâneo e o Mar Negro, o Mar Morto, dominavam, e sobretudo a antiga região do Eufrates, era uma região de pesca, então se vivia também disso. Então era muito mais fácil você encontrar sendo, é, sendo consumido peixe do que carne, até porque a carne, a gente pode ver mais para frente, era um objeto de luxo, como continua sendo até hoje. Né? Foi uma, uma criação cultural que acabou é, identificando classes porque, de fato, era um objeto de luxo Então, basicamente, a gente teria essas, essas divisões para marcar essas entradas na alimentação e esse vínculo com a religiosidade.
1: Pronto. É que eu queria saber qual a sua opinião sobre essa questão dos dogmas religiosos influenciarem na alimentação, que você já falou anteriormente. Porque, por exemplo a gula, que é o excesso de consumo de alimentos, é visto como pecado. E já o jejum, que seria o contrário, que é quando as pessoas se privam do consumo de alguns alimentos, é visto mais como se fosse uma questão de purificação. Eu queria saber como você percebe
2: isso. Para mim, eu tenho que fazer uma, um parêntese antes de entrar em questões específicas de jejum. Por um motivo especial, apesar de estarmos falando em, em alimentação, a, o jejum também vai implicar é, em questões de, de saúde, né? Isso a, a medicina já consegue comprovar que é, o jejum acaba deixando o corpo vulnerável por algumas questões, é, e principalmente por conviver com pessoas diabéticas e hipertensas, isso acaba implicando diretamente dentro dessas questões de saúde, e que por isso merecem serem, é, ter cuidado no tratamento na fava, né? Com relação à questão religiosa, por exemplo, é, é sempre muito peculiar porque, assim, cada religião vai ter suas indicações e suas privações em função daquele dogma que a igreja orienta, né? É, um fato que eu, eu recordo é, mais recentemente nesses meus estudos é a hipofagia. É, durante algum período, algumas, algumas partes da igreja entraram em conflito porque era proibido o consumo da carne de cavalo né? hipofagia. Só que na religião, ela não vai. Na, na, não existe escrito, pelo menos até onde eu tenho encontrado a proibição para isso. Mas há crenças individuais que acabaram é, induzindo as pessoas da religião a orientarem dessa forma. Então, é, é como se eu estivesse passando para o outro aquilo que eu acredito travestido do que a religião a que eu pertenço, a que eu represento, é, dissesse. Né? Então, mais uma vez, eu insisto. É, é sempre uma análise cuidadosa que deve ser feita porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Imagine, se você consegue dizer, e isso é comprovado, que o, a igreja é, indicava o jejum em, em períodos diferentes. Então, por conta dessa questão de jejum, a gente tem dias gordos e magros durante o ano. Nesses períodos de gordos e magros, existiam comidas que poderiam ser comidas e outras que não. Geralmente, as que não poderiam ser comidas estavam direcionadas, por exemplo, a carne, a gordura, leite, ovos, queijos, que simbolicamente representam a vida. Em algum contexto, vai, vai simbolizar questões ligadas à vida, à fertilidade, à nutrição. A... E que, por mais que a igreja defenda, eles, eles tentam evitar. Ao mesmo tempo... Enquanto tem muita gente passando fome, e a gente sabe historicamente que a igreja sempre foi rica ou sempre deteve posses, ela orientava os seus também a fazer uma penitência é, quase que uma renegação à comida. Então, é, chega a ser muitas vezes contraditório. E na, no estudo da, da história da alimentação, você consegue é, identificar é, esse sentido, né? E você não tem uma... Eu, pelo menos, ainda não cheguei a uma, a uma lógica do que, que seria o certo e o que, que seria o errado. Por quê? É, certo para quem segue a religião é seguir o dogma, seguir o que ela prega. E errado seria aquilo que ela não seguir. Mas e aí se eu tenho um problema de saúde e se eu tenho alguma outra questão que vai entrar de conflito, o que, que é certo e o que, que é errado? Né? Então eu volto mais uma vez para onde eu comecei, a gente sempre tem que olhar essas questões com muito cuidado e relativizar. Não sempre levar para uma, uma situação fechada, porque até mesmo dentro da, da igreja, dentro dos dogmas, vão haver algumas exceções, né? como é o caso da, da própria hipofagia que eu falei. É, algumas pessoas vão mostrar que ela é, é pecado, mas não existe uma escrita de, que justifique que é, que seja, né?
0: Falando um pouco do tema religião, como você percebe o consumo ou não de carne no mundo atual? E qual seria a importância do vegetarianismo no veganismo hoje?
2: É, é, essa é outra questão polêmica, né? Recentemente eu publiquei um texto na revista G-Plite Papers que foi uma revisão de um texto do Bruno Ariu e da Marie-Pierre Max, que se chama por a história de la vianda, ou seja, por a história da carne, onde eu trabalhei é, sobre o status, o poder e o acesso da carne nas representações é, da antiguidade até a atualidade. E a primeira parte do texto, fazendo essa resenha do livro do, do Bruno Laurio e da Marie-Pierre, é que já começa-se tendo a noção clara de que a carne é uma construção social, isso significa dizer que a carne não existe. É um processo complexo do entendimento, onde eles vão mostrar é, toda essa existência, essa construção da, social da carne. E a gente começa a observar por pontos. Por exemplo, como é que um ser vivo acaba virando matéria comercial? Porque a carne é, de alguma forma, um ser vivo, vai partir de tal. Outro ponto é como é que a carne vira marcador de identidade? Por que, que comer carne ou não comer carne me diz que eu pertenço a esse ou aquela religião? Por que, que isso aconteceu? Né? E aí a gente começa a ver também outras questões relacionadas, como, por exemplo, é, o papel do homem na posição privilegiada da cadeia alimentar. Como é que ele mantém essa relação de consumo com a carne quem é que domina esse consumo, que, no caso, a gente vai observar historicamente que são as elites. Né? E aí a gente começa a entrar dentro da religião a partir do momento que a gente vê a existência de açougues sacrificiais, principalmente é, na Grécia Antiga, e depois vai haver na Roma, ainda no politeísmo, que acabam gerando profissões é, como, por exemplo, o escudeiro, que seria a, talvez a, a primeira profissão relacionada a, 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 aos açougues, né? era ele que era o responsável por tipos e cortes diferentes de carne. Isso é um tratado interessante, inclusive um livro que eu acho que deveria ser lido, é uma publicação de 2019, portanto é recente, mas um livro que deveria ser lido por, pelo pessoal da gastronomia, da engenharia da alimentação, da nutrição, porque é, uma, é do profundo e mais Vai mostrar, por exemplo, como é que esse açougue é, sacrificial vai levar o aspecto religioso para dentro do consumo da carne. Vai mostrar, por exemplo, que eram as elites, principalmente a religiosa, que, que detinha é, o direito de produção e, e venda desses produtos. A gente vai ter também, por exemplo, a ligação direta entre religião e público, à medida que você percebe que os santuários eram sempre próximos dos mercados, porque precisava ter essa circulação de alimentação, e a nobreza da época teria que ter acesso a uma, de um saindo do outro, então o comodismo, né? é, vai ter também o entendimento das vísceras, a transformação das vísceras, que antes era uma parte importante do sacrifício, até se transformar no que é hoje, ou seja, aquela coisa que é rejeitada dentro da alimentação, houve uma mudança, antes era uma parte valorizada pelo ritual e hoje em dia ela é, é repudiada, não é uma, uma produção nobre dentro da gastronomia ou muitas vezes não é tratada como nobre. E aí, no meio disso tudo, é entre os modismos. Né? Apesar da alimentação humana ter surgido a partir dos vegetais, é estranho você pensar que no mundo existem 400 mil vegetais, 300 mil são comestíveis, mas a gente só consome 200. Então, você fala de... Eu, pelo menos, vejo as pessoas falando de vegetarianismo, de veganismo, que vai salvar o mundo, mas acaba que de, de, de 300 mil vegetais consumíveis, são, são apenas 200 que a gente realmente consome, a gente vai voltar a falar de monocultura. Né? Então, não é, eu não consigo ver, é, por exemplo, se, se alguém me perguntar, a, o vegetarianismo e o veganismo como uma solução. É, o, o que falta também é bom senso. Né? Nem veganismo, nem onivorismo... Mais um equilíbrio, a comida está aí para ser comida, ninguém vai comer carne todo dia, ninguém vai gostar de comer a, o verdura, o vegetal todo dia, mas uma coisa que talvez impacte nisso tudo é a falta do conhecimento adequado para transformar a comida em algo comível, porque muitas vezes as pessoas não comem, não é porque a comida não querem comer, é porque a comida não, não é apetitosa, ela não te dá prazer, e isso muitas vezes é a falta do conhecimento, é a falta de técnica, é a falta de repertório na cozinha, é a falta de não conhecer esses outros vegetais, hoje em dia se fala, fala muito de punks, né? as plantas não convencionais alimentícias, mas quantos de nós conseguem comer é, é, essas variáveis? Tudo isso implica nessas questões de, de alimentação. E aí, quando você junta tudo, a transformação da carne desde o começo, a introdução da alimentação, é, o uso do fogo, né, que foi o que, de fato, ajudou a, a movimentar o que hoje se entende como cozinha, a gente é, tem uma grande é, ativista alimentar que se chama Marion Nestlé, e ela tem um livro mais ou menos recente que se chama Verdade Indigesta, ela deixa muito claro essa questão desses modismos alimentares e fala direcionada a veganos vegetarianos, que ela diz que é a, a grande maioria dos modismos alimentares surgiu de alguma descoberta científica que foi levantada. Então, assim, se a gente consegue identificar é, brechas no mercado... O mercado, de alguma forma, vai te induzir a, a consumir. E, quando se fala em mercado, tem que levar todas as, as possibilidades desse mercado. Por exemplo, a religião acaba se tornando mercado. Tanto é que existem produtos halal. O, os muçulmanos vão consumir aquilo de acordo com a, a, a crença que eles têm, que precisa de um determinado corte, que precisa ser seguido algumas regras como o candomblé também tem durante o processo de feitura dos alimentos, o que vai diferenciar também é a questão do ritual e assim por diante. Mas é, é difícil você parar e dizer que não, a alimentação não é algo complexo por essas questões, entendeu? É, eu acredito realmente nisso. Não, não vai ser o vegetarianismo ou o veganismo que vai salvar o mundo, é mais uma questão de bom senso e equilíbrio e tornar a alimentação mais saudável, é, mais diversa, porque o que acontece é muito é, em função do que a, 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 o comércio quer é que a gente consuma. Infelizmente, quando a gente começa a observar isso, a gente vai acabar vendo que tudo que a gente consome foi feito para que a gente consuma. Né? Na realidade, se disser assim, ah, você escolhe o que você come, você pode até pensar que você escolhe o que você come, mas tem um mercado pesado incutindo por você por trás no que ele quer te vender
0: bom você falou a respeito das limitações quanto à alimentação de uma forma geral você poderia falar mais um pouco Everton sobre o que limita a, a nossa alimentação principalmente aqui no ocidente em relação à religião e coisas desse tipo
2: eu acredito que o que, de fato, limita é a falta do conhecimento. Quando você não conhece, você não, é, não, não, não sabe, literalmente não sabe. Você não consegue é, pensar no que produzir, você desconhece técnica, você desconhece insumo. Muitas das vezes é, é questão também dessa... Algumas religiões, eu, no momento eu não saberia te dizer uma específica, talvez a hindu, vou pegar um, um, um exemplo isdúrshubo, é, existe dentro do hinduísmo um pessoal específico que se chama agores. São é, indianos, que são canibais, são considerados sagrados, eles comem carne humana bebem dentro de crânios humanos, é uma parte da cultura deles, não são todos que são desse jeito, mas dentro de uma cultura existe isso. É uma parte esquecida do Ocidente, porque o Ocidente não conhece, é uma parte que entra dentro das questões dos tabus alimentares, morais, porque, mais uma vez, o Ocidente pouco conhece, mas é cultura, é a cultura deles. Então, é, é difícil para a gente dizer o que, que é certo, o que está que, o que que errado. Outra questão que me vem à cabeça agora, por exemplo, na China, é, hoje em dia, bem menos do que era, o consumo da carne e do cachorro. Né? E aí a gente tem, o Ocidente tem uma relação muito mais afetuosa, acho, acredito eu, com o cachorro como um animal de estimação, e é difícil pensar em comer o cachorro, comer o macaco, por exemplo. Só que era uma coisa que, na cultura deles, é, em alguns momentos, hoje em dia, como eu repito, não, é, não era tanto como antigamente, mas em função da dificuldade da alimentação na época, era uma solução. Então, como é que você vai justificar, por exemplo, para uma religião que a pessoa está passando necessidade... É, insegurança alimentar e tenha lá o um cachorro que pudesse ser alimentado você dizer, não, não, você não vai comer isso porque é a moral é, enquanto a gente sabe também que tem registro de gente que é devorada em, em determinados momentos de dificuldade extrema, sobretudo também na, no oriente na, naqueles grandes picos por não conseguirem é, descer das grandes altitudes e sem ter é, mantimento necessário como é que a gente justificaria essas questões no aspecto religioso? Então, eu acho assim, é, é tudo muito tudo muito mais complexo. E muitas das vezes é justamente a falta do conhecimento que nos impede. Impede de pensar, impede de se colocar no lugar do outro, impede de sequer ir atrás do que, que de fato, o que, que a sua religião te diz que é para comer, o que, que não é para comer. É, a, a gente mesmo pode fazer esse exercício. Quantos de nós, de fato, segue a religião a risca ao ponto de dizer que vamos comer isso e não vamos comer aquilo? É, a gente vê muito, eu pelo menos tenho visto muito no supermercado de, de uns 10 anos para cá, o aumento da, do bacalhau dentro do, do cardápio da Páscoa. Nem todo mundo come bacalhau. Né? A, a igreja, por mais que vá estar lá nos registros de que Jesus, em alguma forma, em alguma fonte, andou com os pescadores, era um, um alimento da época, por ser mais barato, por ser é, acessível, mas, tirando a restrição da carne, tudo era possível. E por que que resolveram escolher a, aquele peixe específico? Que, por acaso, não é inclusive português, a gente imagina um bacalhau geralmente no sentido como algo português, mas acaba que não é, ele vem dos margens do norte, mas foi bem processado pelo português, acabou que pela colonização, ou seja, pela cultura daquele povo, acabou parando dentro das mesas da gente, a gente incorporou. À medida que você incorpora, vira um hábito, e o hábito no cotidiano é difícil de você, você superar. Então, eu te diria que o que vai limitar de fato... É, muitas das vezes não é nem a, o dogma é o conhecimento até onde você está disposto a ir até onde é, o que você está disposto a comer você é o que você come já diz aquele velho ditado né?
1: você falou muito dessa questão do mercado e aí a gente lembrou um pouco dessa porque em meados de 2012 uma grande rede de fast food abriu a primeira loja totalmente vegetariana na Índia justamente justamente para poder se adaptar às questões religiosas de grande parte da população do país. É, a gente quer saber como você percebe essa questão da moça no cardápio para se adaptar a
2: uma religião, para se adaptar a uma cultura. Eu acredito que mais do que se adaptar à religião, é foi de fato o hábito, o sistema alimentar que impactou. Né? Eu lembro que nessa questão o McDonald's já era uma cadeia mundialmente conhecida, o Big Mac é um produto exclusivo do McDonald's, talvez o, o tipo de hambúrguer mais conhecido do mundo, talvez o mais vendido, com exceção na Índia, né? É, ele tinha o nome, inclusive, de aristocrata quando ele foi criado, mas que não, não funcionou para os indianos, né? E aí eles tiveram que é, pensar o cardápio e chegaram que as primeiras pesquisas preliminares tiveram que transformar 50% do cardápio original do que seria uma franchise do McDonald's em, em vegetariano. Né? E aí, quando a gente pensa em, em vegetariano, a gente pensa: ah, vamos fazer um, um Big Mac de planta ou de, sei lá, de soja, de alguma coisa do tipo. E não, acabou que o que ganhou mais popularidade dentro do, do McDonald's na Índia foi o que eles conhecem como Chicken Maharaja Mac, né? que é um, um, um hamburguer de frango construído nas bases do McDonald's com é, duas, três fatias de pão, queijo, um molho apimentado que eles chamam de habaneiro, não sei porque o habaneiro, talvez só pela pimenta. Os curries indianos é, têm uma picância Marcante, talvez até um pouco melhores, mas eles tinham que padronizar isso. Talvez essa, essa pimenta aboneira levou para esse caminho da estandarização. E o que, o que eu acho interessante é, considerar nessa questão específica é o seguinte: foram meses de pesquisa, né? se não me engano, acho que nove, um filho. <risos> E até que esse Tiki Maharaja saísse, eles tiveram que entender o que é que o mercado estava pensando. E o que acabaram descobrindo é que os indianos queriam encher ou montar um, um sanduíche com ingredientes premium. Ou seja, teria que ter qualidade. Não era só a questão de ter o vegetal lá dentro, teria que ser um vegetal, mas teria que ter qualidade, né? E aí acabou que depois de nove meses eles conseguiram é, se interessar com essa questão de como é que ia produzir, quem é que ia produzir, encontraram uma empresa que se não me engano era, era a Vista, não sei se ainda continua sendo, Vista Processed Foods, que ela faz desde o pão, que é entregue em todas as cadeia do McDonald's na Índia e também é responsável pelo frango, então é, é sempre daquele, daquele criador com aquelas rações específicas para ter aquele gosto específico. O que, que é importante ressaltar nesse percurso? A importância da engenharia de cardápio, porque na realidade foi a engenharia de cardápio fundamental para que essa mudança acontecesse, né? Desde a elaboração das fichas técnicas dos produtos que seriam vendidos com alterações constantes, com provas constantes, para avaliar não só a concorrência, nem o diferencial do produto, mas a, a rotina da oferta. Como é que isso se dava na prática? Né? E uma coisa que, que também vale ressaltar é que eles souberam o momento certo de mudar. É, eles viram que existia... Uma possibilidade do mercado de, de ganhar aquela região, que até então não comia a carne por questões religiosas, a carne vermelha. É, por mais que o, o Chicken Maharaja Max continue a ser um dos sanduíches mais vendidos, os outros que são a base de, inteiramente de vegetais continuam sendo vendidos. Então, o cardápio de fato vai mudando. Mas eles aproveitaram também esse entendimento do mercado para usar o favor. E aí a gente pode, por exemplo, perguntar como é a hora certa para mudar, para fazer essa reengenharia de cardápio. No meu entendimento, a sazonalidade. Né? Elas começam sendo as datas essenciais. Quando eu falo de sazonalidades, por exemplo, no calendário normal, seriam o equivalente às datas comemorativas, que é quando você pode, por exemplo, oferecer as novidades sem aquele compromisso de mantê-las. Então, um exemplo mais prático. Aqui no Nordeste, a gente tem as festas juninas como uma das grandes festas de celebração do nosso calendário, assim como a Páscoa, como o Natal. E vai ter comidas dentro do, do período junino que a gente consegue encontrar com mais facilidade. Isso não quer dizer que essas comidas não vão existir durante ao longo do ano mas naquele período sazonal elas vão ser mais encontradas. Né? E aí o que o McDonald's fez foi justamente isso. Ele foi testando durante esses períodos de sazonalidade o que saía, o que não saiu foi descartado e o que deu certo foi ficando e pode ser reavaliado. Ou seja, você pode melhorar o que já está bom. Vai precisar de uma rotina de análise e dessa engenharia de cardápio que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento de qualquer empreendimento de alimentação. Então, assim, é uma, uma mudança significativa, porque em função de uma cultura alimentar que é direcionada por uma determinada religião, no caso o hinduismo, um produto de mercado foi elaborado, mas para que se chegasse nele, Houve todo um processo que exigiu conhecimento técnico específico de uma engenharia, no caso a engenharia de cadáver, que foi direcionando o outro setor de alimentação em função daquele novo produto. Né? E ele começa a ter um boom dentro do mercado esperado para atingir o que de fato a empresa queria, que talvez fosse o lucro, mas além do lucro ganhar o mercado que não tinha.
0: Everton, você falou um pouco sobre engenharia de cardápio e como algumas empresas trabalham para se adaptar a culturas novas e determinadas religiões de determinados lugares. Mas fazendo o caminho inverso, qual seria a importância de consumidores comuns é, aprenderem sobre novas culturas e experimentarem novos alimentos?
2: eu acredito que não seria nenhum um, um caminho inverso. Eu acho que seria o fundamental, uma coisa que a gente já deveria fazer em casa. Por exemplo, é, antigamente existiam algumas disciplinas e em alguns países do primeiro mundo existem disciplinas que orientam, por exemplo, a preparo da alimentação. O que eu acho uma falha, inclusive, no nosso no nosso sistema educacional, porque muitas vezes as pessoas saem e não sabem fritar o um ovo, não, não, não direcionam nesse sentido em de nada dentro de casa. Mas já houve um período onde tinham orientações de, de etiqueta, por exemplo, do que, que era servido, do que, que não era. Isso eu sei e justifico. Eram orientações direcionadas para uma elite que eram criadas em um determinado molde de sociedade que tinham as possibilidades financeiras para arcar com uma determinada alimentação. Mas por que, que a gente não faz isso em casa? Por quê? Porque em casa, todo dia, todo mundo come. Existe uma dispensa dentro de casa. As pessoas, principalmente durante esse período de de pandemia, tem voltado a se alimentar de, de casa, o que para mim foi um fator interessante que a pandemia acabou trazendo. Eu vi que muita gente, por exemplo, se interessou por preparar pão, pão com levain, ou seja, fermentação natural, porque dava uma, algum determinado tipo de prazer. Mas o que a gente acaba percebendo também, principalmente quem tem feedback como eu, tanto pelo blog ou como pela a página do blog no Facebook, é que as pessoas, existe sim uma curiosidade em saber como é que é preparada uma alimentação, uma história da, de um determinado prato, mas não, nem sempre existe aquela preocupação de saber como fazer. Né? Ou, muitas das vezes, o que acontece é aí eu quero fazer é, um determinado prato, eu entro no Google e vou pesquisando a receita, a receita que mais me agradar, é, eu vou lá e faço, Por que né, a gente não, não, não pensa, ou talvez o sistema educacional especificamente não pense, que essa engenharia de cardápio, ela não serve exclusivamente para o profissional, ela serve para dentro de casa, como é que eu vou organizar a minha dispensa, o que é que eu vou fazer com o que tem dentro dela, como é que eu vou levar esse meu produto à mesa, o que é que eu posso aproveitar do que tem dentro da minha despesa. Muitas das vezes as pessoas entendem que a, a engenharia de cardápio ela só é para apresentar aquele papelzinho que o pessoal entende como cardápio do, do supermercado. E, 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 de fato, não é isso, né? É, dentro da hotelaria, do turismo sobretudo, dentro da gastronomia que são âmbitos que a, as disciplinas ligadas à alimentação vão vão perpassar todo o processo educacional, a gente vê a importância dessas questões ligadas à engenharia de cardápio e como ela é fundamental também dentro de casa, porque são coisas que a gente aprende a fazer. A gente, a, a gente tem a noção do porcionamento que é fundamental para evitar o desperdício, principalmente em épocas de segurança alimentar. A gente tem noção de é, como, é, como é que se estoca determinados tipos de alimentos. Tudo isso entra dentro dessa questão da engenharia, porque para entregar o produto final, você precisa saber de tudo que está que por detrás dele, desde como estocar até... Ou ele pronto para finalizar, então isso também entra dentro de casa, a gente tem que comprar material para fazer a comida do dia a dia, a gente tem que estocar, a gente precisa limpar, a gente que vai preparar, precisa saber o que, que as pessoas gostam de comer para seguir aquela linha, para não estragar comida, para não devolver comida, ou cozinhar e congelar, enfim, são muitas as questões, mas o que eu acredito é que a gente deve deve estar aberto para esse conhecimento. O conhecimento científico sobretudo, ele é fundamental no dia a dia, a gente pode usar durante o dia a dia. Então, assim, eu defendo essa questão que, por mais que o aspecto comercial é, seja direcionado e a economia está mostrando que é isso que a maioria dos governos querem, nós sabemos que lidamos com a comida que ela vai para além disso. né Então, eu acredito que, que vá se encaminhar nessa direção.
1: Bom, agora para encerrar essa conversa maravilhosa, a gente quer saber um pouco sobre comidas doces, né porque a gente falou muito sobre comida salgada, sobre peixe, sobre pão. E aí, se você puder falar alguma curiosidade sobre alguma sobremesa ou comida doce desse período de
2: Páscoa, seria muito
1: interessante.
2: Ok, a gente... É, 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 é engraçado quando você fala doce, porque primeiro eu sou formiga. Se você olhar o blog, é, você vai ver que boa parte do, do material lá começa com, com doce, né? É, talvez porque o doce acalme, o doce tranquiliza. E isso não é uma coisa de agora, é uma coisa de antigamente. E também uma coisa ligada à religião. É, desde os gregos antigos, os egípcios, os babilônios, existiam já produções de, de, de panificação e confeitaria que usavam doces e eram entregues para agradecer aos deuses. A própria ideia da ambrosia como manjar é, tem-se no senso comum que seja algo ligado ao doce, justamente por essa relação com, com, com a delícia, com a satisfação, mas aí a gente, é, levando na Páscoa, é muito comum a gente encontrar durante esse período a colomba pascal, né? Um pão doce, muitas vezes um pão bolo, tem gente que tem problema de definir como pão e outras pessoas definem como bolo, e aí a gente pode chamar de pão bolo. É, que é muito, de fato, originário na Itália, tem uma história interessantíssima que vai ligar também a questão de religiosidade, de crença. Mas o que vai impactar para além disso é que em todas as culturas é, existe uma, uma produção alimentar tradicional e que vai representar esse período. Então, por exemplo, você consegue identificar na Ucrânia a bábica, que é um, uma espécie de brioche recheado, é, geralmente com chocolate. Aí uh, o casacello napolitano, que é um pão geralmente salgado, recheado também na Itália, pode ser feito doce. Tem a potica eslovena, que também é um outro tipo de pão doce recheado com nozes. Inclusive a potica foi interessante porque é, durante o governo Trump deu um incidente diplomático juntamente com o Papa Francisco porque a esposa do Trump é conhecedora e apreciadora dessa, dessa potica e acabou que ofereceu lá o Papa e o Papa acabou chamando de pizza e não, não entenderam direito e, e foi uma confusão entre o Papa e o Trump que rendeu as capas dos jornais. Também tem... Os folares, que são pães doces muito comuns em Portugal, aqui no Brasil, é, e alguns pães específicos ao redor do mundo, que levam formas diferentes de serem enroladas e que, na grande maioria das vezes, acabam levando ovos cozidos em cima, os pintados ou não. Geralmente, os que são pintados de vermelho, como é o caso do tsurek, que é um pão grego, e ele vem com os ovos vermelhos em cima, o, o ovo pintado de vermelho geralmente representa o sangue de Cristo, a forma de coroa que os pães geralmente têm, aquele negócio redondo, trançado, para lembrar a coroa do Cristo. Então, assim, sempre tem muita simbolia ou simbologia dentro do, do aspecto da alimentação. Nada vai ser por acaso. É, queria lembrar que todos esses nomes que eu falei, se você for lá no meu blog, na, na tag Páscoa, por exemplo, você vai encontrar a história e a receita dessas produções culinárias. É, o, o que é, é, eu gostaria também de, de levar em consideração, principalmente para a gente aqui no Ocidente, é que boa parte dessas questões dos doces foram, foram a dançaria conventual que é, acabou criando. Né? Primeiro que os monastérios, ricos, portanto, ligados à religião, recebiam muito material durante a Idade Média para poder manter em aqueles internos lá dentro. Então foram lá que começaram a surgir a maior quantidade de doces. E com a colonização, esses doces foram acabando chegando aqui. Tem momentos diferentes e também nomes diferentes. Então você vai encontrar também dentro da doçaria muito doce com nome é, engraçado ligado à religião. Barriga de Freira, Pudim de Abade, Tocinho do Céu, Ovos Celestes, Bolo de São Benedito, Bolo do Paraíso, Orelha de Abade, enfim, uma quantidade de produções que acaba direcionando por alguma, algum momento dentro da igreja ou fora dela, ou alguma parte humorística, no caso, por exemplo, quando se uh, utiliza uma barriga de freira, um pescoço de freira, que geralmente são brancos, para dar característica aos doces então assim é sempre muito interessante a gente entender que existe um repertório que é feito que ele é gigantesco que não é único que vai se transformando que mediante os períodos e as crenças também podem ser alterados mas que acabam que é a nossa cultura né é é uma criação que o homem acabou fazendo né é, são práticas que a gente acaba é, absorvendo e a alimentação também é uma forma de conhecer o outro né? de como entender os deslocamentos humanos de como entender as conquistas de território mas sobretudo é sobre o gosto sobre o meu gosto e sobre o gosto dos outros imagina, o que, que seria da comida baiana sem o dendê, que não é brasileiro, o que, que seria das massas sem o tomate que é mexicano o que, que seria do mundo sem o chocolate? Então, a gente para para observar essas questões e para entender que saberes e fazeres precisam ser construídos e a cultura vai fazer com que isso evolua e a evolução da cozinha vai mostrar é, essa troca de conhecimento, esse intercâmbio de culturas, e que muitas das vezes é a questão religiosa que acaba orientando essa construção, né? esses dogmas que a igreja criou, que as crenças existem, que acabam direcionando a alimentação. Por isso é importante que a gente tenha em mente que tudo que a gente come, de alguma forma, tem um significado, e, e então, logo a gente entenda o que, que a gente come, da onde vem, quem foi que produziu, a gente tem uma confiança naquela. Naquela alimentação, uma crença maior na responsabilidade para ela. E, para finalizar, existe aquele velho ditado grego que diz que a tua comida é a tua saúde, né? Acredito que hoje em dia, nessa situação que a gente viva, não existe uma crença melhor do que acreditar nisso. A comida realmente pode transformar o corpo. Pode transformar por bem, como pode transformar por mal. Isso vai depender das regras que você se se utiliza para se alimentar, para desenvolver esse sistema alimentar do qual você pertence, é, como é o seu repertório dentro da cozinha, qual é o seu interesse pela alimentação, o que de fato é você, você é o que você come. Né? Então, acho que todas essas questões acabam direcionando para a alimentação na sociedade.
0: Agradecemos a você, ouvinte, por ter nos ouvido até aqui. E ao nosso convidado, Everton Rubens por trazer um assunto tão interessante. Feliz Páscoa e fique em casa!